0: Bienvenidos a todos nuevamente, gracias por escucharnos Este es Inja. yo soy Leticia Lindo Y
1: yo soy Andrea Albarrán eh, El día de hoy vamos a empezar con el nuevo podcast de esta nueva temporada 2021 Y pues bienvenidos a todos, nos da mucho gusto que sigan sintonizándonos ¿Cómo te ha ido Leti? ¿Qué tal está el clima
0: en Monterrey? Aquí en Monterrey hay un frío tremendo amiga el invierno no avisó, yo tienen que saber que soy nueva en Monterrey entonces básicamente de un día para otro ya está haciendo un frío tremendo entonces estoy en ese periodo de adaptación porque me decían que ya en febrero vienen pero con volumen 10. estoy tratando de, de acoplar, pero bueno, en esta ocasión vamos a platicar de algo muy importante Andrea, vamos a hacer ahora sí que el reencuentro de los daños de nuestro año tan maravilloso que fue el 2020. Uh -huh. <risa> y, y, y creo que para todos fue eh, un año de muchos aprendizajes, de muchas cosas... No, ¿Cuáles fueron las experiencias? ¿Cuáles fueron los retos a los cuales nos enfrentamos? Pues
1: creo que retos son un montón, ¿no? Para todos diferentes. Varía de, de acuerdo a lo que te dediques, a lo que hagas, a dónde trabajes. Así tienes o no tienes hijos, ¿no? Cambia, cambia de acuerdo a tu propio contexto de vida. Pero bueno, al menos hablando desde mi perspectiva, sí fue un año complicado. Como sabes, estoy haciendo yo a la residencia en, aquí en la Ciudad de México. Soy médico y la verdad es que sí estuvo Bien, bien complejo porque teníamos que rotar, o sea, teníamos que ir a, a hacer como nuestras prácticas en diferentes hospitales. Es como la idea de la residencia, ¿no? Eh, hacer más conocimiento yendo a ver las consultas de, de especialidad. Y pues con esta situación todo eso se canceló. Nos dedicamos a, a hacer prácticas eh, cada cuatro días a ir a guardias en urgencias, en pediatría de inicio entonces pues sí, todo fue muy diferente creo que eso nos, nos impidió seguir creciendo en el conocimiento por otro lado pues nos hemos eh, adaptado tomando cursos en línea viendo clases que luego los laboratorios te invitan no y así, pero pues sí, definitivamente fue un año complicado aprendimos a estar agradecidos con la vida por estar acompañadas de las personas que nos aman y a pesar de que no podemos a lo mejor ir y abrazar a a nuestras familias, a nuestras mamás, a nuestros hermanos, pues eh, hemos aprendido a dar amor de otra forma, ¿no? A través de las pantallas, a través de las videollamadas, socializando como como humanos que ya sabemos que es elemental para nuestro crecimiento y pues con respecto a, a, a ser médico, pues sí aprendí muchísimas cosas, a pesar de que como te dije no, no roté eh, de manera normal, pues Sí, me, me impactó la cantidad de responsabilidad que quieres como médico dentro de tu familia y sociedad por enfrentarte a situaciones como una pandemia mundial, ¿no? Que ya las tenía contempladas, pero creo que ante esta situación todavía se hicieron más notables. Y aparte de, de eso, pues lo injusta que llega a ser la sociedad por no comprender cosas que a lo mejor eh, salen de su entendimiento o de, de su no sé, a lo mejor se niegan a, a la existencia, por ejemplo, de un virus que, que mata a la humanidad, ¿no? Este, entonces, pues da, da coraje al menos como médico que, que muchas personas no crean que muchas personas no tomen las medidas necesarias eso es muy frustrante estás adentro de un lugar en el que te están obligando a, a, a arriesgar tu vida no por gente que a lo mejor pues no, no, no se cuidó lo suficiente o no le dio la importancia necesaria a la situación entonces sí es bastante frustrante da miedo obviamente y creo que es también triste que todo el mundo asuma que por el simple hecho de ser médico este... Ya aceptes el riesgo de tu vida, ¿no? Cuando pues no es así. Nuestro sueño de la mayoría de nosotros es ayudar y lograr un impacto positivo en la sociedad. Pero cuando la sociedad no ayuda a que este impacto sea, sea positivo, pues se hace
0: más complicado todo. Exactamente Andy, bueno, uno de los aspectos que tiene esta pandemia es la sociedad definitivamente, eh, no somos muchas veces conscientes de lo que está pasando pero creo que no todos hemos tomado esa conciencia y es que no todos percibimos la situación como tú la estás percibiendo porque definitivamente tú estás en la primera línea de enfrentamiento ante la pandemia, pero hay muchas personas que, que pues están alejadas totalmente de la realidad, ¿no? Y definitivamente este fue un año difícil, pero creo que dentro de todo, al menos desde mi posición, soy psicóloga y me ha tocado estar haciendo intervención con la gente que necesita apoyo psicológico. Y la verdad es que he encontrado casos súper cañones que tú dices, ¿neta? O sea, tanta fomento a la salud, tanto fomento a la educación emocional. Y aún para el mexicano, el trabajar en su emoción, en su manera de pensar, aún no impacta, ¿no? Entonces sí, sí es muy difícil y sí te llegas a frustrar por todas estas situaciones. Pero mira, creo que en lo personal, yo... Estoy agradecida, a mí la pandemia me forzó a estar presente, me ayudó a lidiar con mis miedos y creo que en esta pandemia creo que todos nos cruzamos con esa pequeña situación de los miedos. Me hizo confrontarme a mí misma, ver mis características personales, las que no me gustan, eh, pero que son parte de mí y hablan no, de lo que ignoro muchas veces de mí creo que muchas de las personas en la pandemia eso hicieron, ¿no? Ignoraban muchas cosas que no sabían de ellos y que la pandemia... Pues el confinamiento hizo que se encontraran con esa persona que no conocían. Por sí. eso hubo mucho, muchas cosas en la familia resguardada que a veces pues salieron cosas del pasado, maneras de pensar que terminaron chocando aumentó yo creo por eso también este, la agresión intrafamiliar pero bueno, exactamente hace un año Andrés, una situación que, que queda marcada. Sí, justo
1: fue en diciembre cuando eh, un oftalmólogo en Wuhan empezó a poner en Twitter y en Facebook que había una enfermedad parecida a, bueno, más bien producida por un coronavirus y que estaba matando a mucha gente no en, en, su, en sus hospitales y en hospitales cercanos, pero bueno, el gobierno de China no le hizo caso y inclusive creo que hasta lo detuvo por estar haciendo chisme en, en Wuhan, que no era algo cierto, ¿no? Según es. después el por oftalmólogo hasta, hasta se contagió y murió secundario al coronavirus. Y le hicieron honores y así como que trataron de disculparse. Pero pues imagínate, tal vez si, si en ese momento lo hubieran escuchado, hubiera habido manera de contener la enfermedad. Exactamente.
0: Y posteriormente pues empieza, ¿no? Y todos empezamos a entrar en crisis. Sí,
1: justamente fue después de esto. En marzo, me parece, que la OMS eh, declaró que ya había una pandemia mundial. Y pues empezó el caos, ¿no? Empezó a cerrarse fronteras, a los países decidir que así si cerraban todos si no lo cerraban. También porque pues obviamente iba a afectar a la, a la economía de una manera muy impactante, ¿no? Porque pues definitivamente la pandemia tenía el riesgo de arrebatarnos a familias, amigos, compañeros. Y y así fue, o sea, mucha gente de nuestro alrededor desgraciadamente murió y nos arrebató también ilusiones ilusiones de, de, de muchas cosas que te, a lo mejor teníamos planeados ¿no? al principio de 2020, del 2020 eh, la, las, los propósitos de año nuevo, pero dirían por lo menos sobrevivimos, es, esa es la ventaja, ¿no? que estamos aquí después de un año de todo este caos y ya fue en México al menos fue el 28 de febrero, se confirmó el primer caso de COVID aquí en la ciudad de México, que era un caso me parece que Venía de Francia importado Entonces después de esto fue cuando todo el mundo decía No, no es cierto, no, no es verdad Y empezó el caos, ¿no? Y ya para el 13 de, 30 de marzo O sea, un mes después del primer caso Ya México estaba declarando emergencia sanitaria Y fue cuando nos dijeron No, pues entramos en cuarentena De marzo a mayo, supuestamente Y ya todo el mundo desesperado, ¿no? A que en mayo ya saliéramos Y que volviera toda la normalidad Y pues no Continuaron aumentando los casos y las defunciones y pues no, no, no paró, ¿no? Continuó, continuó hasta que supuestamente ya íbamos a regresar en abril a la normalidad con restricciones, pero pues sí había ya demasiada ansiedad y depresión en nuestra sociedad. Justo fue cuando aumentaron los casos de feminicidios, ¿no? De, viol de violencia doméstica. Las llamadas al 911 justo aumentaron muchísimo en esta cuarentena que empezó en marzo y supuestamente terminaba en mayo, pero pues no, aquí... Aquí continuamos.
0: Creo que ahí es importante resaltar que fueron muchos de los casos en el mes de marzo y abril eh, que se vivieron en diferentes lugares del país, ¿no? Eh, creo que ya todos nos empezábamos a llenar de ansiedad. Unos de tristeza porque ya habían muchos muertos, enojados. In la incertidumbre, pues, estaba apoderándose de muchas personas. Eh, creo que esta situación llegó a cada uno de los rincones del país, no solamente del país, del mundo. Sumándole los acontecimientos sociales que, vive, que vivió el mundo en Estados Unidos, la cuestión del racismo, las elecciones que impactaban también en México. Y pues, en México, desgraciadamente, continuamos con los hechos trágicos de asesinatos eh, feminicidios, el caso de Ingrid Escamilla, se viralizó en las redes sociales por las fuertes escenas que se mostraban, ¿no? eh, En México se comenzó a un promedio de 10.5 feminicidios al día imagínate, ¿no? Pues era, eran bastantes. Uno de los cuales también marcó ese año nuestro país fue el asesinato de Fátima, de la niña, que tenía 7 años, que también fue asesinada torturada, violada, y pues va Básicamente fue una situación horrible y lo que dio paso, no sé si recuerdas, a la convocatoria de la marcha del 9 de marzo ¿no? Sí, me acuerdo, me acuerdo de las fotos de aquí, de al menos aquí en la Ciudad de
1: México, en eh, donde está el, la UNAM eh, totalmente vacía, bueno hay muchas fotos de, de lugares importantes aquí en Ciudad de México ¿no? y se vio la ausencia de las féminas del país, fue sorprendente, sí me acuerdo, o sea, creo que este año no nada más fue el coronavirus, sino también todos estos sucesos que dices, ¿no? que, que nunca vamos a olvidar como ¿Cómo
0: pasaron? No, y aparte me quita la frustración, ¿no? De por sí que las mujeres vivíamos un momento de miedo Porque ya no sabes si subirte al Uber o no subirte a un taxi O caminar o no caminar, o mejor te quedas encerrada Entonces era una situación de qué onda que hacemos las mujeres O sea, yo me pongo mucho en esa situación Trato de ser empática, pero era algo poco agradable Pero realmente sacándole algo positivo Al menos, por así decirlo, positivo a esta situación Es que creo que se abrieron más puertas, más espacios para poder estar hablando de este tipo de temas, y da pie a que todas las mujeres, y también los hombres, porque y ya empiezo a ver un cambio mínimo en el pensar de los hombres, no son todos obviamente, pero creo que al menos en mi entorno social, sí lo veo sí se cuestionan, hasta ellos mismos se cuestionan cómo deben de comportarse ante una mujer, y creo que eso es bueno porque tienen que, tenemos que volver a reconstruir, a volver a, a formar cuál es la idea y cuál es el rol que tiene la mujer y el hombre en una sociedad activa, entonces yo creo que Dentro de todo el caos, creo que viene esta formación de volver a reestructurar cuál es el pensamiento de la mujer y cuál es el pensamiento del hombre, ¿no? Y creo que, no sé si tú lo has notado también, creo que es un tema que, que hasta la industria del cine y la televisión se lo vuelven a reformular, ¿no? O sea, me ha tocado ver series donde el papel de la mujer es totalmente diferente, es, es una mujer empoderada, es una mujer que puede dar su opinión, es una mujer que está en hartos eh, mandos, este no sé si, si alguien más lo ha percibido, pero que empieza a haber cambios y creo que empieza a haber más canales donde podemos volver a reconstruir. Y lo hablábamos cuando hicimos también la entrevista. Eh, nuestro amigo que nos hizo favor de estar con nosotros dentro de la plática de, de hablando en masculino lo decía, este realmente a veces estos temas a mí me agarran en curva pero sí creo que son necesarios para empezar a reestructurar y empezar a pensar cómo, cómo debe de comportarse ante esta
1: situación. Y fija que bueno hablando justo de eso de la violencia hace poquito Uli me estaba compartiendo un tema muy curioso que se llama un canibali traducido como el valle inquietante que es una hipótesis en el campo de la robótica acerca de que a los humanos le desagradan las cosas que se parecen demasiado a ellos pero que no son humanos no entonces, que el, el hecho de que, por ejemplo, haya, haya un robot que se parezca demasiado a un humano, pero realmente sabemos que no es un humano, no, no le gusta, o sea, lo, lo evita. Entonces empezamos a platicar al respecto de esto y me decía que antes había, pues, muchos tipos de, de humanos, digámoslo así, ¿no? En el transcurso de la evolución no nada más hubo uh -huh. el Homo Sapiens, sino al mismo tiempo hubo diferentes otros. Y me decía, pero pues, ¿dónde están? O sea, ¿qué pasó con ellos? Y realmente... Como no hay ningún ninguna marca de que, de que haya algo los haya matado de repente, no sé, como un meteorito que mató a los dinosaurios, existe la teoría de que nosotros, o sea, los homo sapiens de hoy en día, asesinamos a las otras variantes de hombres, o sea, así, a diestra y siniestra, y, y que como se parecían a nosotros, nada más con tantito que les viéramos diferente, ya nos, era desag o sea, nos producían desagrado y provocaban en nosotros esa violencia que nos llevaba al asesinato. Entonces, entonces Bajo, bajo ese tema, o sea le dije, oye, pues es que eso podría ser muy... una manera también de explicar los feminicidios, ¿no? Como dirían los católicos Dios hizo a la mujer a semejanza del hombre, pero pues realmente no somos iguales, ¿no? Somos distintas, entonces tal vez tendríamos que rascar mucho con respecto a la psicología pero puede ser que esa sea una teoría o una hipótesis del por qué es los feminicidios han agarrado tanta fuerza, ¿no? y también aplica a los sexos, o sea el, el hecho de que el hombre se sienta amenazado por una figura femenina que se parece a él, pero que realmente no es hombre, puede también explicar esa violencia hacia la mujer. Sí. Digo, obviamente es algo un poco más fumado y una teoría más intensa, pero pues puede ser, ¿no? También podría podría ser por ahí, y, y está muy interesante, y así si luego puedes, y pueden nuestros... Audio ¿escuchas leer un poco al respecto? Sí,
0: y fíjate, o sea, ya aquí ya no estamos desviando el tema, pero estaría súper interesante poder hacer este podcast de agresión. Escúchenos próximamente, podcast de agresión, que es muy interesante, porque aquí ya entre paréntesis, ¿no? El ser humano tiene cinco emociones básicas, ¿no? Y todas son negativas, menos una, que es la alegría. Por eso se llama nuestro... nuestro programa Simha, porque es alegría, ¿no? Imagínate todos los días estar lidiando con estas cinco emociones básicas y la única que te salva es la alegría. Está cañón, ¿no crees? Es todo un reto para todos los seres humanos este, estar <risa> es todos los reto. días conscientes. Y de, de
1: hecho ya, ya platicamos de un podcast de, por si la quieren escuchar, del Día Internacional de la Paz. Ahí hablamos sí, mucho sobre, chicos, la no, sobre la no violencia y otras cositas a las que lo busquen en Spotify. Y continuamos con el recuento de los daños. <risa>
0: el 18 de marzo, fue cuando se anunció la segunda fase, tras presentarse los primeros contagios locales y ya se hace pues una emergencia sanitaria termina el primer trimestre y creo que ahí ya viene ahora sí que un desastre económico y también la educación y esos dos temas son van mucho de la mano porque en cuanto se cierra todo este mercado de educación, pues obviamente se cierran muchos negocios, a partir de que existe una, existe una escuela pues está la señora que vende las gorditas la señora que vende pues su chicharrón, la dulcera, el laedadero. Imagina todas esas gente tuvieron que cerrar sus negocios, ¿no? aparte no había quien les consumiera entonces todos se resguardaron y la economía empieza a venirse abajo muchas personas se quedaron sin, sin trabajo y a mí que yo estuve en el banco de alimentos en ese momento sin trabajo. vi como de un día para otro si teníamos registrados mil personas a la semana se aumentó el doble de un día para otro y la siguiente semana el triple, ¿no? imagínate ¿no? Y, y obviamente llegaron las autoridades a decirnos que no podía estar tan tanta gente esperando pues obviamente su, su despensa porque era un foco de contagio entonces llegaron y también eh, obviamente eh, nos dijeron que no podían estar ahí más, más gente, la verdad es que los bancos de alimentos hicieron un buen trabajo y siguen haciendo un buen trabajo eh, a favor de los mexicanos que están ahorita en carencia y creo que en este momento también es donde muchas asociaciones civiles sí. también han estado trabajando para estas personas que no tienen ni siquiera dónde eh, estar y, o cómo conseguir un alimento o gente que vive en situación de calle también. He visto muchos albergues también. Aquí en Monterrey, por ejemplo, existe en esta temporada muchos albergues. Nada más que sí, eh, eh, pues también es un punto de contagio. Entonces, creo que cada quien eh, ha estado viviendo y vivió ese momento, ese primer trimestre, eh, bastante lleno de miedo, lleno de incertidumbre, sin saber qué iba a pasar. Y pues empezó la ansiedad, ¿no? Y fue creo que también donde muchas personas dijeron, ay, ¿sabes qué? Ya estoy hasta el gorrillo de esto ¿no? y empezaron a salir muchos porque necesitaban comer. Sí,
1: fue cuando empezó a proponerse ya en junio lo de la nueva normalidad, que supuestamente empezaba los, los semáforos, todos estaban en, en rojo y supuestamente ya iba a iniciar la nueva normalidad pero pues ya ves que nos duró de, de junio a, a diciembre porque ahorita ya de nuevo empezamos con la cuarentena y a volver a tener cerrados pues todas esas fuentes de trabajo, entonces nos ha, nos ha pegado muchísimo. Estaba leyendo que en el el desempleo en México subió a um, 5.5% en junio, o sea, cuando supuestamente iba a iniciar la nueva normalidad.
0: Sí, y tomando en cuenta que ese porcentaje está es basado en los datos de empleos formales Y en México, más del 60% es trabajo informal Entonces, imagínate cuánto desempleo hay en este momento Entonces Y vienen otros problemas sociales, ¿no? Ahí también la educación, todos nos fuimos uh -huh. Y la mayoría de los niños están tomando sus clases por, por online Pero, Dios mío, hay niños que, que viven en la sierra y que no hay ni siquiera internet, ¿no? ...que apenas tenía la posibilidad de cómo acercarse a su a su escuela de la comunidad... ...y en estos momentos pues ni siquiera está pasando eso... ...entonces creo que también eh, en muchos casos esperemos que no... ...la situación escolar... ...hay muchos niños que ya no están ni siquiera teniendo esta disposición a la educación...
1: ...sí, sí, sí, sí... ...y pues ahora con las vacunas que ya empezaron a llegar... ...y que nos empezaron a vacunar a nosotros como médicos... ...pues a ver cómo nos va... ...porque ayer por ejemplo... llegaron a un montón de médicos en siglo XXI aquí en la Ciudad de México... ...y se acabaron las vacunas... ...entonces... Pues a ver si alcanzamos, que supuestamente el martes llegan más, o sea, ay no, se va a poner también fate Y pues definitivamente, como dices, todos estos acontecimientos nos han pegado fuerte a los mexicanos Y pues nos hace reflexionar Acerca de, de De nosotros mismos ¿No? Sobre qué qué está motivando La actitud de todas estas personas Que se vuelven más violentas Al estar encerradas Que obviamente es Desesperante Puede ser simplemente Porque ya las relaciones familiares Eran un caos Ya eran complicadas Y al no poder salir de casa Hace que te, te obligues A enfrentarte A todo eso No puedes ignorar Los problemas Sino que en este momento Lo tienes enfrente Lo tienes que aceptar Y si no tienes Una esta estabilidad emocional, te va a costar más trabajo ¿no? porque a eso le vas a sumar que estás viendo todo el sufrimiento a tu alrededor que tienes un, est un estrés por el miedo a, a la muerte y porque tienes una economía débil en este momento porque a lo mejor perd perdiste el trabajo y estás en crisis en muchos aspectos ¿no? y al sumar crisis sobre crisis sobre crisis sobre crisis las familias pueden colapsar entonces pues hay que buscar ayuda buscar la manera de, de encontrar cómo volver a estabilizar nuestras vidas y nuestras familias claro
0: y bueno, la vacuna va a ser la técnica de salud pública sustancial para bajar los índices de contagios, pero es necesario mencionar que la vacuna no va a ser ni va a parar la pandemia, ¿no? Tenemos que seguir con las restricciones, la zona de distancia, evitar contacto social, el lavado constante de manos, el uso de cubrebocas de manera adecuada. Esto hasta que se haga un relativo control de esta situación, ¿no? Eh, yo en lo particular considero por el momento hagamos conciencia de lo que tú mencionabas, ¿no? pero ya o sea sentarte contigo mismo y a ver decir a ver qué está pasando no pues la situación que estoy viviendo con el covid. aún no tenemos claro ni siquiera cómo cómo actúa el virus no y les invitamos a hacer un ejercicio de autocrítica eh, dejar los prejuicios a un lado y preguntarnos si nuestras acciones están ayudando a bajar los índices de contacto si yo como individuo estoy cooperando tenemos que hacernos responsables nosotros mismos y nosotros mismos pues es nuestra salud y eso se refleja básicamente con nuestras acciones hemos llegado muy lejos ya estamos en el 2021 somos afortunados porque hemos llegado a este tiempo ha pasado un año desde lo que inició y aquí seguimos estamos en el presente tenemos que tomar decisiones con amor y el amor no es solamente lo que se siente sino lo que se hace solo nos queda dar gracias por los aprendizajes obtenidos a todo lo que nos favoreció y a lo que no nos favoreció también porque todos somos y formamos parte de este colectivo y todos necesitamos de todos ¿eh? desde el barrendero creo que es importante hasta ustedes que están en los hospitales que también se llevan mi admiración en verdad eh, Andrea y para tus colegas y nuestra gratitud porque están en primera línea de combate han mostrado un gran valor y ante la situación una vez más eso expresa el comportamiento que ustedes tienen como profesionales de la salud lo que somos los mexicanos como en cada crisis salimos y en esta ocasión pues les tocó ustedes como médicos sacar la casta y estar enfrente para, para dar la cara ante esta
1: situación ¿no? Sí, 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 creo que tenemos somos la, la cabeza ¿no? El, al frente, pero no hay que olvidar que necesitamos la ayuda de todos, o sea, nosotros solos no vamos a poder, nosotros no, no, realmente no estamos, no depende de nosotros que se detenga esta situación o sea, depende de todos, es muy importante que todos cooperen, porque la vacuna, como dices, no va a asegurar que, que esta pandemia termine y menos ahora que claro. hay nuevas cepas, la última que se detectó en Gran Bretaña se transmite hasta un 70% más rápido que la que ya conocemos entonces imagínate, esto nos va a afectar muchísimo, nos va a afectar muchísimo porque si ya con la cantidad de, de contagios que tenemos y con la velocidad que tenemos, ya estamos colapsando, ahora imagínate una vez que se transmite 70 veces más rápido, va a ser todavía peor, así que pues necesitamos continuar con todas estas medidas, un poquito más, hay que esforzarnos, nosotros como médicos ya estamos agotados, cada vez mueren más colegas y nos frustra mucho que la sociedad no pone en su parte, yo sé que muchos sí, pero una gran parte siguen sin, sin entender que necesitamos de ellos ¿no? entonces hay que dejar de ser egoístas y hay que pensar en el prójimo y pues ya, creer que el virus está aquí, que nos está matando y que desgraciadamente si no tomamos una conciencia en este momento sobre que los virus pueden, pueden hacer mella en nuestra vida y que tal vez podrían acabar con la humanidad, pues no si no tomamos la conciencia no va a ser no va a haber manera de que, de que paremos la pandemia. Ay amiga, sí.
0: Todos necesitamos de todos. No hay que olvidar de eso. Definitivamente, este ha sido un año que, que se va a la historia. Lleno de aprendizajes, anécdotas para contar en, en un futuro a, a nuestros hijos, si es que tenemos. Les deseamos de todo corazón, se cumplan todos sus sueños, exista muchos momentos de felicidad en su vida, que eso nunca les y pues recuerden
1: que también ya reiniciamos nuestra segunda temporada de Simha 2021, vamos a seguir compartiendo experiencias e información relevante para su salud les mandamos los mejores deseos como dice Leti para este año que comienza y no olviden buscarnos en Instagram como todo.simha o en Facebook como eh, toda Simha y pues un gusto de nuevo estar con ustedes, un gusto estar contigo Leti en nuestro primer capítulo y pues hasta la
0: próxima. Hasta la próxima. Bye.